0: Oremos entonces, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres bueno, misericordioso, gracias por permitirnos llevar el mensaje siempre de esperanza a cada una de las personas que así lo deciden a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración y a través de los canales que tú nos concedes poder llevar el alimento espiritual como lo es SoundCloud a través de Spotify, gracias Dios mío a través de YouTube, bendice los que también han escuchar esta grabación y se a tu propicio, añadiendo tu bendición, tu cobertura, tu respaldo a cada una de las palabras, Señor, que tú pones ese sentir en nuestro corazón. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, continuamos desarrollando esta serie, Venciendo Batallas Emocionales. Es importante que cada uno de nosotros le demos el tiempo suficiente a esta temática, ya que... Tarde o temprano nosotros hemos de enfrentar este, estos tipos de batallas donde sin lugar a dudas eh, el enemigo es el que quiere apoderarse de estos momentos pues tan difíciles. Quiero hablarles bajo el tema enfrentando la soledad. Quiero introducirme a esta temática que vamos a estar desarrollando toda la semana acerca de la soledad. Cómo enfrentar la soledad es el tema enfrentando la soledad. Un problema mayor al que se enfrenta la gente de hoy en día es el pesar, el pesar y la soledad. Las dos van juntas, van de la mano, el pesar y la soledad. ¿Por qué muchas personas se afligen por su situación de soledad? Porque muchas personas llegan a un momento de, de que no quieren avanzar, no quieren seguir en la vida. ¿Pero por qué es? Porque quizás eh, la soledad, una pesada carga... Quiere asumir el rol dentro de las personas y eso hace que muchas personas se debiliten. La soledad es más, eh, voy a decirlo, prevaleci prevalece, prevaleciente. Hoy más que nunca. ¿Por qué razón? Porque todos eh, contamos con alguna situación adversa. En la palabra de Dios eh, nos dice que no estamos solos. Y yo puedo citarle a lo largo de toda esta serie, en esta semana voy a compartir varios versículos que no es el deseo de Dios que usted se sienta frustrado, sola, solo. Él quiere darnos una liberación, consolarnos, sanar esas heridas, pero cuando las personas se encuentran con mayores y dolorosas pérdidas en su vida, Tristemente, muchas no pueden sobreponerse, no pueden salir adelante enfrentando esa situación. Cuando ocurre la tragedia, cuando ocurre la pérdida, parece ser insoportable. Satanás lo ve como una ventana, como una oportunidad para atentar contra una familia, contra un individuo, llevándole precisamente a una esclavitud permanente. Y ahí es donde muchas personas, como la muerte de un ser querido, el divorcio o la ruptura de una relación cercana, puede traer un proceso de aflicción. Cuando entra ese proceso de aflicción, empieza esa soledad a querer dominar nuestro corazón. La llave para la victoria es entender la diferencia entre el proceso de aflicción el proceso normal, o voy a llamarle balanceado, y el espíritu de aflicción. Uno ayuda al afligido específicamente a recobrarse de la pérdida por el paso del tiempo, pero al final usted es el que toma la determinación si salir de ese pozo de la desesperación y sobreponerse ante esa adversidad. Otro de los elementos que causa que uno se empeore a través de esa pérdida, a través del divorcio, a través de muchas situaciones que ocurren en la vida, Hace que uno se hunda más en la desesperación Yo creo que una de las razones por las cuales las personas, especialmente los cristianos, están atados por la aflicción y la soledad después de una pérdida Es porque hay falta de entendimiento sobre el proceso de aflicción A veces cuando Dios sana, el resultado es, mire, instantáneo, hay veces pero más a menudo, especialmente al recobrarse de una pérdida, la sanidad es un proceso. Es un proceso a través del cual el Señor asiste a sus hijos en su caminar, paso a paso. Muchas veces puede ser un paso lento, paso, voy a decirlo, más cuidadoso. Pero ese es el deseo de Dios. Pero esa es la voluntad de Dios, llevarnos de esa manera, precisamente para que nosotros valoremos el proceso de la sanidad. El problema es cuando nosotros no estamos dispuestos a atravesar ese proceso. Jesús vino a la tierra para deshacer las obras del diablo, recuerde eso, y para darnos vida, y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10, ese es el deseo de Dios. Si aprendemos a cómo recibir lo que Él ha hecho precisamente para nuestras vidas, es ahí donde nosotros podemos valorar la entrega, experimentamos eh, alguna situación difícil, pero también contamos con la cobertura, la administración de parte de Dios. Aquí es donde cobra tanto valor. Jesús se acerca. Y le habla, Mateo 28, versículo 18, y le dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo es clave para introducirnos a la temática de la batalla, específicamente de la soledad. Si hemos de enfrentar esta batalla, ¿cómo podemos llevar a un feliz término? Si de por sí la pérdida de un familiar causa cierto dolor la separación de una persona causa separación el dolor que puede llegar a causar no solamente es una tristeza no, no solamente es una desventura Jesús les dice miren he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar con ustedes y quiero citarle seguir evaluando lo que dice el Salmo 91 recuerde que de eso estuvimos hablando la semana anterior y, y estudiamos los primeros versículos ahora nos encontramos ya a la altura del Salmo capítulo 91 del versículo 14 en adelante por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré dice Cristo y cómo le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre mire qué precioso le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre es interesante entonces llevar a esta mención el que Dios es el que tiene cuidado de nuestra vida, control de todo, que para Dios no hay nada que sea imposible, que todo lo que Dios desea es darnos su cobertura. El salmista decía, confía, espera en mí, reconociendo que nunca, no, 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 él nunca nos va a abandonar, me invocará, decía el salmista, y yo le responderé, con él estaré yo en angustia, lo, libra, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Dios quiere que usted sepa que no está solo. Esa es la intención de esta serie. Dios quiere que usted tenga conocimiento de que no está solo en esa batalla emocional que está enfrentando. Satanás quiere que usted crea que se encuentra solo, pero no lo está. Él quiere convencerle específicamente que nadie logra entenderle cómo usted se siente, pero eso no es cierto. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En adición a que Dios está contigo, muchos creyentes saben cómo te sientes y entiendes lo que estás experimentando mental y emocionalmente. El Salmo 34, 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay muchos relatos en la Biblia de las aflicciones de los justos y la liberación de Dios que Dios hace precisamente y los libra de todas ellas. Ahora, evaluemos eso entonces. Primer principio, Dios es libertador. ¿Recuerda Pablo y Silas? Estaban en la cárcel. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 26 encontramos este registro. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, leemos de que Dios liberó a David de las aflicciones. Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Cuando estás progresando, Satanás a menudo trae la aflicción. Trae la aflicción con el objetivo de desalentarte, de tratar de hacerte sentir solo, de tratar de hacerte sentir sola, de tratar de que tú pienses que estás solo. Pero lo que Satanás pretende para nuestro mal, Dios lo cambiará para nuestro bien. Puede hacer como David hizo en las escrituras. que hizo él? Dice que se animó a sí mismo acordándose de las victorias pasadas. Sadrach, Mesac y Abednego experimentaron. Experimentaron precisamente esa aflicción. Cuando se mantuvieron firmes en su compromiso al único verdadero Dios. Cuando rehusaron el mandato eh, del malvado rey Nabucodonosor de adorar a la imagen de oro que bien había levantado, Nabucodonosor los echó al horno ardiente que había calentado siete veces más caliente de lo normal. Nabucodonosor quedó atónito, según lo que dice el versículo 24 de Daniel. Al ver que Sadrak, Mesak y Abednego encontraron un cuarto un cuarto hombre, perdón en, en ese cuarto de horno ¿qué pasó que dice que era como el hijo de Dios versículo 25 no tan solo salieron tras voy a decirlo eh, ilesos de lo que, que puede significar estar en un horno salieron ilesos pero no estaban oliendo pero ni a humo el versículo 30 nos dice que el rey ascendió hasta Dragnes, aquí a Benego. Dios no tan solo te saca de la aflicción. Dios no solamente te quita la aflicción, pero también Él te promueve, Él te asciende. ¿Me está escuchando? Significa que para que podamos ascender, para que podamos llegar a la bendición, al propósito de Dios, tiene que venir la aflicción. Pero hay que sobreponernos ante esa aflicción. Daniel también estaba afligido. Recuerde, como castigo por su integridad y compromiso con Dios, Daniel fue puesto en el foso de los leones. Pero Daniel escogió confiar en Dios y Dios lo liberó. Le dio la liberación. Por eso estoy hablando del primer principio. El Dios que da libertad ante la soledad, enviándole un ángel. ¿Y para qué envió un ángel? Para cerrar la boca de los leones y que no le hicieran daño. Daniel salió sin daño alguno, sin ningún rasguño Todas estas palabras encontraron que Dios es fiel Yo también muchas veces he tenido que experimentar la fidelidad y la bondad de Dios Es que Dios no nos deja solos, me está escuchando Dios nunca lo va a abandonar Ante la aflicción, ante la soledad Dios se presenta como su guerrero Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Nos declara ser sobrios, hombres sean sobrios velen, estén atentos Dios está con ustedes Él está ahí para consolarles, para darles vida y vida en abundancia es donde cobra tanto valor como hemos visto las aflicciones no sobrevienen a todas todos experimentamos una cierta cantidad de soledad y por qué no decirlo, de aflicción en nuestra vida en ocasiones pensamos que estamos solos pero no estamos solos la Biblia nos dice que resistamos al diablo resístalo Resístalo, siga fiel a su Dios, que pronto cegaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está trabajando para nuestro bien. Segundo principio, Dios está trabajando para nuestro bien. Dios es bueno y es fiel. Hace unos años eh, uno puede haber experimentado, voy a decirlo, una soledad. Pero si salimos de esa, podemos experimentar la bendición de Dios en este año Dios eh, quiere obrar a favor de nuestra vida Dios quiere promovernos pero para que eso ocurra tiene que llegar el tema de la aflicción hace unos años me encontré en ese estado emocional terrible terrible que, que muchas veces se para eh, las, voy a decirlo, el esfuerzo, la entrega la lucha, la dedicación que uno pueda tener ya no lo hace con mucha, con mucha, voy a decirlo entrega, de repente las personas nos dicen mire y qué tiene, yo lo veo quizás como preocupado es ahí donde cobra tanto valor el que nosotros podamos dar cobertura a las batallas emocionales la muerte, el divorcio no son las únicas pérdidas devastadoras que la gente enfrenta. Perder amistades de muchos años o una carrera que ha sido importante puede causar un trauma en nuestras vidas. Heridas, accidentes que impiden jugar quizás un deporte o pasatiempo puede ser difícil emocionalmente. En realidad perder a alguien o algo es importante para nosotros y puede ser hasta muy difícil. Y de esa situación usted ya no ha visto las suyas. La recuperación se puede y se debe y puede, y puede tardar mucho tiempo, dependiendo si usted está dispuesto a enfrentar precisamente lo que Dios tiene para cada uno, cada uno de nosotros. Gastando una gran cantidad de tiempo, una persona puede sacar, voy a decirlo eh, a feliz término, esos lazos del alma. Esa, esa dificultad que quizás últimamente pueda estar enfrentando y ahí donde no cobra tanto valor. El que nosotros podamos sobreponernos ante esa situación adversa, ante esa situación difícil, podemos llevar a un feliz término siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo que la palabra de Dios nos dice es, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Como una mano que estaba atada a nuestro lado, así específicamente, aunque después quizás no suelte, todavía podemos sentir la mano de Dios diciéndonos, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Aun cuando decidimos voluntariamente dejar a alguien o algo en nuestra alma todavía, quiere permanecer ahí. Los sentimientos son tan fuertes que nos pueden causar mucho dolor. Y por qué no decirlo, mucha angustia. Tenemos que entender que debemos usar nuestra voluntad para decidir hacer o no hacer algo. Una decisión sólida y deliberada predominará emocionalmente, y por qué no decirlo, en nuestra vida y puede que nos dañe. Y allí es donde cobra tanto valor el que nosotros podamos contar con la cobertura, la administración y la guianza de Dios. Hay lazos del alma que son correctos, hay lazos del alma que también pueden ser incorrectos. Los correctos se balancean al pasar el del tiempo, los incorrectos tienen que ser superados. No importa qué situación usted tiene ahora. Si no la maneja correctamente, le puede dejar inválido espiritualmente hablando. Sin embargo, Dios sabe cómo manejar esa situación y Él está presto para ayudarle. Usted puede tomarle en cuenta. Si ha estado en un accidente, tal vez tenga que aprender a caminar de nuevo. Tiene que hacer, eh, voy a decirlo de esta manera, hacer terapias. Eh, si usted tuvo un accidente y su mano se vio, voy a decirlo de esta manera, casi al borde de perderla y tuvieron que hacerle eh, una semioperación, va, va a tener que andarla con cierto tiempo un yeso. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted llegue el tiempo de quitar esa, esa pieza, ese yeso, usted tiene que tener terapias, hacer movimiento con la mano. Es exactamente lo que pasa con las aflicciones y la soledad que Si usted no se sobrepone a ellas, si usted no se ejercita para salir de esa condición, esos lazos del alma van a romper más su sentimiento, su culpabilidad. Si ha perdido a su esposo debido a la muerte o a un divorcio, yo no lo sé, tal vez venga, vale la pena. Que, aprendemos, que aprendamos a funcionar como un individuo. Y cómo funciona un individuo. Cómo tendría que funcionar. Dependiendo de la cobertura de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Puede ser que usted tenga un camino, dos caminos, tres caminos. Ah, esa alternativa voy a tomar. Ah, no, esta voy a tomar. Pero eso le va a llevar a una desesperación. Eso le puede llevar a un deterioro. Confiad, dijo Cristo. Yo he vencido al mundo. Tendrá que aprender. A hacer cosas que se le han olvidado. Tendrá que aprender usted a sobreponerse ante esa dificultad, ante ese problema que quizás usted no lo ha querido ver de esa manera. Y usted dice: No, es que no es, no es yo no lo veo como problema, para mí no es problema, para mí es una dificultad, pero no, yo va a ver. Dios está conmigo. Ah, bueno, entonces hay que enfrentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y cambiaré el lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor eso es lo que dice Jeremías capítulo 33 versículo número 3 aquí es donde entramos a la segunda etapa que quiero dejarle en esta temática cobra mucho valor la soledad la soledad es curable Recuerda el tema ¿cómo vamos a enfrentar la soledad? la soledad no es pecado pero sí es una batalla emocional. Así que si está solo, no le añade el sentimiento de culpabilidad a su lista de heridas. La soledad es curable, no importa la causa. Algunas de las personas que sufren la soledad, la cual, eh, voy a decirlo de esta manera, en una forma de aflicción, son los tímidos, los reservados, los que se sienten malentendidos, aquellos en el liderazgo como... El soltero, el viudo, el anciano Aquellos que se sienten rechazados Los que se sienten raros o indiferentes En sí Aquellos que no mantienen las relaciones saludables Especialmente con el sexo opuesto Aquellos que no tienen que cambiar de empleo La lista sigue, sigue, sigue Y yo puedo decirle Hay tantas cosas que nos pueden llevar A un término de aflicción De culpabilidad Una lista de heridas que puede ser muy grande Hay muchas causas ...de la soledad, pero, este es el punto, muchas personas no se atreven a enfrentarla. Y cuando digo muchas personas no se atreven a enfrentarla, me refiero a que no quieren dar esos pasos... ...precisamente para poder enfrentar la soledad. Muchos por no confrontar esa soledad es que se ven involucrados a más errores. Esta palabra, la palabra viene de la raíz solo. La cual se define como sin compañía, aislado, localizado o parado, precisamente un estado de soledad. Las formas adjetivas son solo, que significa solitario, desolado, abatido por estar solo, solitario, precisamente que significa falta de compañía, abandonado, la soledad. Muchas veces se manifiesta como un dolor interno, un vacío o un deseo por efecto. Sus efectos secundarios incluyen sentidos del vacío, inutilidad, falta de compromiso, un efecto secundario más severo en cuanto a la depresión de que en algunos casos puede llegar hasta el mismo suicidio. Es triste decirlo pero un sinnúmero de personas cometen ese, esa grave equivocación y decir, no, 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 yo ya no puedo seguir, entonces voy a tomar la decisión de quitarme la vida. No es necesario, se lo digo de todo corazón, en el amor de Cristo Jesús puede haber cometido el peor de los errores de la vida, pero no es esa la solución. No haga lo que Judas hizo. Dice que Judas devolvió las 30 monedas de plata y fue delante de aquellas personas a quien había vendido a Jesús y a lo cual ellos le dijeron no nos importa lo que tú piensas pues Judas tiró las monedas y salió precisamente a buscar una soledad a buscar un cinturón, un lazo y se ahorcó qué triste, no es la salida, no es esa la única salida podemos enfrentarla, solo no significa soledad el diccionario define la palabra solo como solitario, sin, que, sin nada que añadir, separado de los demás. De acuerdo al diccionario, palabras como solo y soledad conllevan un sentido de aislamiento como resultado de falta de compañerismo. Y tal vez eso puede llevarnos a nosotros a enfrentar, voy a decirlo, la pérdida de estos elementos. Es importante entender por qué está solo, pues no significa que debe estar solitario o en soledad. Aún el encontrarse en compañerismo con otra persona no garantiza la ausencia de soledad. Porque yo puedo estar rodeado de personas y yo puedo decir, ah no, tengo X personas, son mis sobrinos, son mis parientes. Puedo estar rodeado de personas, pero sentirme solo. Yo puedo estar rodeado de muchas personas que están en mi hogar, están en mi casa... Pero sentirme solo. Las condiciones que crean la soledad a veces son situaciones pasadas. Algo que nos ocurrió. Una persona que deja a sus compañeros atrás y se muda a una nueva ciudad puede experimentar un sentido temporario de soledad. Pero eventualmente encontrará nuevos amigos. Pero muchas de las situaciones que crean su sentimiento de soledad son más permanentes y estos son los asuntos que se pueden resolver. Por ejemplo, usted decide emigrar a otro país. Usted va a enfrentar tarde o temprano, va a tener un momento de soledad. Y va a haber un momento que usted va a decir, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hice? Me encuentro solo, mi familia está allá. Y usted tiene que hacerle frente a la vida. Aunque no siempre resulte posible el evitar estar solo, siempre hay respuestas para la soledad que Dios nos da a través de su bendita palabra. El tercer detalle, muchas veces la soledad surge como resultado de un trauma, de una crisis a causa de la muerte de un ser querido. Y puede ser un esposo, un hijo, un padre, una madre, un amigo cercano, un pariente, un divorcio, una separación, también puede encontrar esa soledad. Cuando sucede algo que nos hace entender que las cosas no regresarán a su forma anterior, ello crea crisis y, al, y en algunos casos causa hasta un trauma en nuestra vida que nos lleva específicamente a preguntarnos si ese sentimiento llega a una desesperación que se convierte en una aflicción. Posteriormente es un periodo muy corto cuando nos sentimos solos. Dada su naturaleza, Toda situación de crisis requiere que nos movamos en una dirección u otra, a ser mejor o a ser peor, para superarnos o hundirnos. Todos nosotros hemos visto películas quizás que, que muestran una enfermedad seria o una persona accidentada. El doctor llama a la familia, por favor vengan. El doctor llama a la familia y le dice, he hecho todo lo posible. El paciente ha llegado a un momento crucial. Lo que sucede ahora está fuera de mis manos. Yo no puedo tomar control. Lo que el doctor está diciendo es que dentro de un corto tiempo la persona comenzará a mejorarse o se va a morir. Pero que él ya hizo lo suficientemente. Que está en sus manos por aquella vida. La crisis siempre provoca cambio. Y el cambio de esta índole es difícil para todos los que nos vemos envueltos en alguna enfermedad. El proceso de la aflicción frente al espíritu de la aflicción, ¿qué hacer? Si la palabra aflicción se refiere a una angustia mental profunda, tal como una pérdida, el afligirse es sentir aflicción, es la experiencia de angustia mental, estar apenado, lamentar, estar afligido. El proceso de, de aflicción es necesario y saludable, emocional y aún físicamente. Una persona que rehúsa, y aún voy a decirlo de esta manera, que rehúsa afligirse muchas veces, no se está enfrentando a la realidad. Lo cual eventualmente tendrá un efecto devastador en todo su ser. ¿Por qué? Porque es como que usted encienda una bomba y se la guarde en la bolsa. Y usted se quede parado a que esa bomba explote. Un espíritu de aflicción es otra cosa enteramente diferente. Diferente. Si este espíritu no está, no es resistido, tomará y destruirá la vida de la persona que ha sufrido una terrible pérdida. Si no es confrontado, si no es controlado, le robará la salud, le robará la fuerza, le robará la vitalidad, hasta la vida misma. La soledad puede llegar a tener tanto control en nuestra vida algo así pasó Elías ¿se recuerdan cuando le dijo al Señor Señor, no hombre, quítame la vida que le estaba diciendo, que ya no quería vivir quítame la vida, ya nadie te quiere ni me quieren a mí no Señor, no se puede seguir así eso lo dijo Elías déjeme darles un ejemplo, otro ejemplo una persona pierde su hijo tras una batalla extensa contra la leucemia cuando muere el niño naturalmente fue sumamente difícil para todos los familiares. En definitivo, fue algo devastador. Todos atravesaron el proceso de la aflicción, de la soledad, ni se diga. Pero esta amiga relata, cuenta la historia. Cuenta este, este, este detalle que, que le, 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 le costó sobreponerse. Dios le dio el discernimiento de que ese espíritu de aflicción, tratando de oprimirla, tomó una de las camisas del niño y dice que se envolvió en ella y constantemente ella sentía que un espíritu llegaba sobre ella y le decía, tú estás sola, el niño te abandonó, el niño ya no está. Pero de pronto ella comenzó a gritar alabanzas a Dios. Comenzó a cantar en esos momentos de aflicción, comenzó a cantar todavía más. Esas alabanzas que se entonaba dentro de la iglesia. Al hacer esto, ella sintió que la opresión empezó a irse de su vida. Ella cuenta esa historia. De no haber confrontado agresivamente y hacerle frente a ese espíritu de opresión y de aflicción, esta mujer muy bien pudo haber abierto la puerta a un problema más grande y prolongado para su vida. Mateo, capítulo 5, versículo 4, nos dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si enfrenta la soledad, ¿cómo enfrentar la soledad? Si quiere llorar, llore. Siempre que he ido a predicar a un entierro, a una vela, y que está la pérdida de ese familiar, yo siempre lo digo, que llore. No, no, no hay problema, si es que lloró. Abraham dice que lloró a Sara. Sí, sí, es. Si es, eso es normal, eso es natural ¿cómo enfrentarla? si quiere llorar, llore no, no, es que entonces no tiene no tiene Jesús, y que no tiene una esperanza de gloria sí, tiene una esperanza la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero gloria a Dios por eso ¿y por qué no llorar? Pues? ¿por qué guardarnos ese sentimiento? la Biblia hace ciertas referencias para aquellos que están en lamento por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo 13, el Señor dice a través de los profetas, Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente cambiará su lloro en gozo y los consolaré. Y los alegraré de su dolor. ¿Y cómo es que uno se puede alegrar en medio del dolor? Solo Cristo lo puede hacer. En este versículo vemos que es la voluntad de Dios consolar a los lamentados. Por lo tanto, podemos determinar que el consuelo viene después del luto. Si el consuelo nunca llega, entonces hay un problema. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido, me ha calificado, decía Isaías capítulo número 61, versículos del 1 al 3. Porque me ha dado precisamente esa alegría, ese gozo. Consolaos, pueblo mío, y serán llamados árboles de justicia, planta, pla, planta de Jehová para gloria suya. ¿Se está dando cuenta? Versión del lenguaje actual. Es obvio que el principio establecido en las Escrituras es que Dios restaura completamente. Me está escuchando, esta es la clave de mi mensaje en este día. Dios restaura completamente. No es la voluntad que tú te sientas frustrado, frustrada a través de esa soledad. Tal vez usted se encuentra en aflicción debido a una pérdida, debido, pero no tiene que permanecer en esa situación el resto de su vida. Dios ha prometido cambiar su luto en gozo. Tiene que agarrarse a esa promesa mientras atraviesa por el proceso de la aflicción. Todos hemos tenido la pérdida de algún familiar. Todos hemos tenido la triste y devastadora eh, separación eh, de una persona que tanto amábamos. ¿Pero ¿qué, qué, qué hay que hacer? Llore, hay que llorar. Pero enfrente la situación. No se encierre. El hacer esto le dará la esperanza para el futuro. El hacer esto, llevo, llevaremos una esperanza. Lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido me encanta, me encanta este proverbio porque ahí está diciendo la esperanza que se demora es tormento, no demore por favor, no demore encuentre la esperanza no se sienta frustrada no se sienta frustrado ante esa soledad el árbol de vida es el deseo cumplido el afligirse por una pérdida es muchas veces un proceso necesario y le voy a decir algo claro puede ser hasta un proceso saludable no obstante, hay que tener mucho cuidado de no sucumbir ante la falta de esperanza que son cargas difíciles de soportar. En lugar de caer en la desesperación, esté atento a las palabras que David pronunció en el Salmo capítulo 27, versículo 13 y 14. Hubiese yo desmayado. «Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda en Jehová, es fuerte, esfuérzate». Aliéntese tu corazón si sí, espera en Jehová no importa lo que nos suceda en la tierra siempre hay esperanza en Dios, no importa si usted está sufriendo una devastadora situación, en Cristo hay esperanza en Cristo podemos lograr la victoria, hubiera yo desmayado decía el salmista si no creyese que veré la bondad de Jehová la Biblia nos dice que Dios no nos asegura su voluntad de bendecirnos al respaldar sus promesas con juramento por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo y su, voy a decirlo de esta manera, y su palabra. Y recuerde que la palabra de Dios es creíble. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Termino. El ancla de una nave evita que se desvíe en una tormenta. La esperanza hace lo mismo para nuestras vidas, para nuestras almas. La esperanza es como el ancla que nos mantiene en curso cuando nos sentimos sacudidos de un lado a otro. Para aquí, para allá, las tormentas de la vida y que la desesperación y que esto y que lo otro. Tal vez no entienda mucho cuando sufre una herida o el dolor de la pérdida desgarradora. Pero aparece esta verdad. Dios le ama y tiene un futuro para usted espere en Él, confíe Él cambiará su luto en gozo le dará belleza por medio de cenizas aún mientras atraviesa las varias etapas de la aflicción que de eso vamos a hablar el día de mañana etapas de la aflicción aún cuando atraviese todos esos segmentos todas esas etapas Dios ha prometido guardarle y cuidarle oremos al Señor se me acabó el tiempo Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno, misericordioso. Gracias porque Tú nos das la oportunidad, el privilegio de alabarte, de glorificar y exaltar Tu precioso nombre. Gracias te damos, Dios mío, ayúdanos a poder enfrentar esta batalla emocional. Si hay algunos que se sienten afligidos, devastados, ante las malas decisiones, ante la pérdida de algunos familiares, tanto físicamente o emocionalmente, te rogamos que tú nos auxilies a enfrentar, a seguir enfrentando, Dios mío, todas y cada una de estas batallas. Suplicamos, toma control de nuestra vida, ayúdanos, sé tú el ancla, sé tú, Señor, el que tengas la dirección correcta para nuestras vidas. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias por tu palabra, la cual en este momento hacemos bien en recibir. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.